0: Авторская программа Валентина Балановского «Наука без границ». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Наука без границ» на радио «Балтик Плюс». С вами ее ведущий Валентин Балановский. И сегодня у нас в гостях молодые перспективные исследователи, ученые, которые преодолевают границы, границы земного притяжения, межзвездного пространства, ну, в общем, астрофизики. Итак, позвольте представить Моих гостей Это Алексей Байгашов Председатель астрономического общества БФУ имени имунула Канта Алексей Здравствуйте И Александр Тепляков Аспирант БФУ имени Канта Здравствуйте Мои сегодняшние гости занимаются астрофизикой Но также преподают астрономию И популяризируют астрономию Ну вот сегодня мы подробнее об этом поговорим Алексей, ну первый вопрос вам адресую Как так случилось, что вы выбрали науку и выбрали астрономию и астрофизику. Науку и астрофизику.
1: Ну, на самом деле никакой такой сверхмагии нет. С детства я вообще родился в Киргизии, и там высоко над уровнем моря, полторы тысячи метров, горы, очень классное небо, и оно мне всегда как-то нравилось. Вот. Ну и в школе я любил безумно физику Я даже в школе не знал, кем я конкретно буду, скажем так Но, Но я это знал, что меня физика И поступив в университет, ну естественно, от физика и космос а, Вот Поступил на теоретическую физику Дальше выбрал направление под руководством Асташона Картина Валерьевича Это кстати, астрофизика, космология Ну и вот так занимаюсь до сих пор
0: Ой, Александр, как у вас это все произошло?
2: Ну в моем случае магия есть, магия и кино потому что школу я закончил в 2014 году, и то, что посыпать на физику, это не было сомнений, потому что физику и математику в школе хорошо знал. Вот И также в 2014 вышел фильм «Интерстеллар», который мне очень зашел, и я потом узнал, что в университете есть лаборатория, и как раз под крыло Асташонка Артем Валерьевича начал с ним заниматься, и вот. Ну, то есть, на
0: самом деле, имеет смысл популяризировать, имеет смысл рассказывать э, об этих вещах э, довольно глубоких и высоких, прямо скажем, простым языком, языком кинематографа, ну, или же языком просветителей. Э, Коллеги, скажите, пожалуйста, что интересного в астрофизике сегодня происходит в мире, э, в России и, в частности, в Калининграде? Какие э, вот в вашей сфере самые такие интересные тренды, Которые прям занимают умы всех э, физиков э, современности
1: Ну, тренд случился в конце прошлого года В декабре, как известно, полетел телескоп Джеймса Уэба, э, И это одно из самых главных событий, которое вообще вот было нам в прошлом году Потому что все сейчас активно ждут данных, которые телескоп, соответственно, нам предоставит там Это как раз область астрофизики Область космологии Будут некоторые Благодаря этим данным будут некоторые изменения Какие-то новые модели В рамках там, темной энергии Будут как раз таки вот планетарная астрофизика Тоже экзопланеты, формирование и, и так далее, очень много тоже интересного всего В общем, все сейчас ждут Вот этой новости, ну как бы опять-таки мегатрендом является фотография черной дыры до сих пор, которую еще в 2019-м сделали. И ее вот, по-моему, как раз в начале года а, не просто обработали, еще выложили снимки с, как раз-таки на поправке полей электромагнитных. Ну, в общем, а, вот такие тренды больше связаны с наблюдениями а, и, соответственно, моделированием. Как раз-таки чем-то аналогичным мы тоже и занимаемся.
0: Ну, Россия не участвовала да, в проекте? Этого?
1: Нет, Россия не участвовала. А
0: а есть ли какие-то разработки, которые сегодня у нас на уровне мировом? В смысле с Россией? Ну, в России, да, в нашей астрофизике, наши ученые. Насколько мы можем конкурировать сегодня с зарубежными коллегами? То есть понятно, что ну, телескоп запустили, и эти данные будут доступны для исследования... ну, Насколько я понимаю, всем. Да, конечно, а, тоже
1: можно данные вот получать. Соответственно, всем.
0: насколько мы готовы анализировать эти данные и, скажем так, по полной, по полной мере воспользоваться этими открытиями
1: У нас в большей степени занимается этим МГУ. Там как раз есть обсерватория имени, имени Штенберга. И, соответственно, вот их направление, естественно. Здесь, когда мы говорим про науку и кто как... Очень сложный вопрос, потому что, допустим, очень много людей в этих проектах, выпускники того же МГУ, СПБГУ и так далее. То есть в России есть люди, есть лаборатории, наша в частности, которые чем-то полезным занимаются в этой области. И мы пишем научные статьи и, соответственно, вот деятельность идет. Ну, просто сказать, что ага, вот здесь вот, вот, вот эта вот лаборатория по астрофизике, вот они вот сейчас что-то классное откроют, ну вот... Будет прорыв. Да.
0: Вот тогда следующий мой вопрос, чем интересным занимается ваша лаборатория?
2: Ну, наша лаборатория в основном занимается теоретическими исследованиями, то есть мы обрабатываем данные, полученные как раз с телескопов, которые сейчас на орбите. Различные модели темной энергии предлагаем. Ну,
1: это такая больше космологическая область как раз-таки. Вот я, допустим, не... Специализируюсь больше в космологии Больше в астрофизике Занимаюсь нейтронными звездами Очень интересные объекты и как раз таки моделированием. То есть, причем даже у нас уже для школьников есть направление математического моделирования. Что это такое? Когда мы в виртуальном пространстве пытаемся визуализировать соответствующий объект, который где-то в космосе находится, по данным, которые мы, соответственно, имеем. Вот. Ну, естественно, научная визуализация — это не всегда прямо, то есть нейтронная звезда, значит, там шарик какой-то или там объект вращается. Нет, это могут быть графики, там зависимости какие-нибудь массы, там, от радиуса и так далее. Вот. Ну, сейчас одна из, опять довольно серьезных проблем в, допустим, в области нейтронных звезд, это поиск уравнения состояния вещества нейтронного, потому что вот, э, до сих пор неизвестны если аналитическое уравнение состояния, то есть можно ли записать уравнение, в котором вот будет понятна зависимость плотности от, соответственно, давления. И на сегодняшний день, так в научном мире, скажем, внегласное поиск этого дела гарантирует Нобелевскую премию. То есть если вдруг откроют вот. уравнение состояния нейтронного вещества, то ура. И что нужно для этого? Ну, нужно больше данных. Допустим, вот не так давно открыли нейтронную звезду, масса которой больше, чем две массы Солнца. А Сейчас есть предел так называемого геймера Волкова, это когда звезда умирает и она преобразуется может стать черной дырой. Нужно, чтобы ядро такой звезды было в 1,4 раза больше, чем масса Солнца. А вот когда допустим, э, прошу прощения, чтобы нейтронной звездой стать, а вот когда уже черной дырой звезда может стать, то уже трудности. Этот предел находится от 2 до 3 масс Солнца. И вот чем больше наблюдений у нас будет, тем точнее уравнение и, соответственно, вот э, тем более вероятно мы получим истинное уравнение состояния. Ну вот чем-то таким мы в частности тоже занимаемся.
0: Ну то есть, грубо говоря, вы сейчас, как и весь мир В ожидании этих новых данных С телескопа Веба. Да, потому что, ну, по сути Это дерби за Нобелевскую премию
1: а, Ну, телескоп Веба, Конкретно нейтронными звездами заниматься не будет Он будет заниматься чуть другими вещами mm-hmm. там В области, допустим, моделирования Экзопланет, точнее Формирования протопланетных дисков И соответствующих планет вот. У нас нет, вот вот, если в нейтронных звездах мы прям серьезно, да, скажем mm-hmm. так, занимаемся. Здесь мы просто какие-то базовые модели, представляем, как это работает. То есть нам конкретно Джеймс Веб не поможет, но вот в астрофизике, да, он классный.
0: Ну, все же взаимосвязано, то есть лишней информации не бывает. Безусловно. Вдруг что-то такое откроется, как-то случайный результат исследования, потому что, во многом, научный прогресс возникает в результате незапланированных открытий, и эти открытия часто меняют вообще теорию, ну, с ног на голову ставят. А есть чем гордиться конкретно калининградской науке? То есть вот насколько, скажем так, в Калининграде астрофизика, космология развита? Ну, многие знают Артема Валерьяновича, Юрова, потихонечку начинают узнавать про Асташонка, но Если из истории вспомнить, то, конечно же, это Бестель, который (свят) (свят) на этой территории совершал свои великие открытия давным-давно.
1: Ну, тут сложный вопрос, как его мерить, чем и гордиться. У нас есть и регулярно в год выходит там, условно, несколько статей, которые публикуются в журналах с цитированием. Соответствующим Скопус, web of и так далее, а, ну, чего-то такого прям сверхзнакового наша лаборатория а, на данный момент а, не открыла. Но мы цитируемы, а, наша лаборатория в научном мире имеет место быть. Про нас знают, соответственно, ученые, там ну, коллаборируем с, допустим, Барселоной, Центр космических исследований, Институт, СМГУ, у нас тоже есть совместные статьи с соответствующими коллегами оттуда. Как бы вот по чуть-чуть, по чуть мы маленькую лепну в мировую науку вносим.
2: Наше чаще открытие еще впереди.
0: Ну, в любом случае, мне кажется, что это очень здорово, что молодые ученые, аспиранты могут публиковаться в престижнейших международных изданиях. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня вообще астрофизики и вообще, вот эта наука, она исключительно теоретическая или она имеет какое-то практическое значение, за которое могут любить астрофизиков и астрономов, которые еще и увлекаются, рассказывают об этом другим? Ну,
2: астрофизика — это чисто теоретическая работа. Вот астрономия — это как раз и прикладное какое-то имеет применение, то есть там настройка телескопов, спутников. Но мы занимаемся теоретической работой в основном.
0: Ну, ведь, э, как говорил обожаемый мной Эммануэл Кант, нету ничего более практичного, чем хорошая теория. —
1: Ну, на самом деле... И астрофизика, и астрономия, естественно, имеют непосредственное приложение. Вот не так давно, кстати, в прошлом веке у астрономов отобрали главную такую работу, которой до этого всегда астрономы занимались, это время. Когда был придуман эталон секунды, он сейчас завязан на атомные часы, а раньше астрономы как раз-таки измеряли время по вращению Земли, различным там, соответственно, движениям, связанным с вращением и движением Земли. Вот, Когда изобрели более точный эталон секунды, он ушел, соответственно, вот туда, в область квантовой физики. Но астрономы не дремлют, и, соответственно, сейчас появились работы, которые, опять-таки, пытаются перетянуть на себя измерение времени, потому что, опять-таки, пульсары или нейтронные звезды, они очень быстро вращаются, и их вращение очень, скажем так, ну Точная, не знаю, как правильно ну, сказать. Да? Имеют
0: повторяемость, там периодичность, да, да. очень четкую. Очень
1: четкую периодичность, правильно. вот И если сейчас талон в атомных часах в секунды 10 в минус 15 степени, то вот если правильно построить пульсарные э, вот такие телескопы, назовем их так, да, то есть обсерватории, которые способны будут за, следить за пульсарами, то точность повысится 10-16 степени, мы опять будем, э, а, соответственно, да, мерить опять. время. Ну? Но это такая, больше астрономическая, конечно, хотя и тоже. Астрофизика более, конечно же, теоретическая область, но опять-таки вот тут э, Илон Маск хотите, хочет Марс покорять, и там тоже планетная астрофизика очень важна, а если мы говорим про экзопланеты, так и тем более. Поэтому... Э, Тут достаточно понять, что астрофизика на сегодняшний день это одна из самых таких э, финансируемых наук, которые имеют место быть, поэтому я думаю... э... Ну,
0: грубо говоря, хороший астрофизик не голодает. Ну, да. Даже даже наоборот, Вот вы как люди, которые занимаются просветительской деятельностью, должны сталкиваться с какими-то заблуждениями, предрассудками, какой- какой-то недостоверной информации. Скажите, пожалуйста, вот на вашей памяти, какие самые интересные фейки вам удавалось разоблачать, встречать в сфере астрономии?
1: Ну, нам регулярно, где-то раз в год, раз в полгода приходят на почту какие-нибудь письма от первого открывателя, которые все переписали, все осознали, открыли свою классную теорию. Ну, на этом мы уже большого внимания не обращаем. Самое такое популярная, наверное, фейк, не фейк, сложно сказать, да, это путаница, что такое астрология, что такое астрономия, почему-то очень часто, особенно когда я, допустим, вот начинал заниматься космической отраслью, у меня... Всегда спрашивали, что там, как звезды сошлись, разошлись Вот, и э, у меня такой даже курьез один был Я в школах преподаю астрономию И э, как раз-таки на заняти... на некоторых занятиях Вот у меня есть одно конкретное э, Рассказываю, вот, в чем разница Что, что это такое астрология, что это классическая лженаука И что такое, соответственно, вот, астрономия Это топовая, фундаментальная на сегодняшний день Там самая э, периферийная наука вот. И объясняю детям, что такое, там, скажем там, знак зодиака, что это то созвездие, в котором находилось Солнце, когда, соответственно, человек родился. Но это было еще несколько тысяч лет назад, на момент зарождения астрологии. Сейчас, как бы, положение Солнца в созвездиях чуть-чуть сдвинулось, там, порядка 20 градусов. И то созвездие, в котором, там, еще в древности рождались, скажем так, условно, люди, да, не совсем то сейчас, в котором находится Солнце. Но астрологи про прецессию Земли мало что слышали, они чуть того. Не учли и продолжают э, вот, какие-то там прогнозы свои строить еще по вот, там, ты, несколько тысячелетней давности. вот И э, так внезапно случилось, что я показывал э, детям, какие истины, да, положение Солнца в зодиакальном созвездии сейчас. То есть, вот что вот это созвездие типа ваш знак зодиака, но созвездий в природе не существует. Соответственно, это все ерунда. Но просто ради интереса, ради, э, скажем так, прикола. вот И э, заметил у одной ученицы 11 класса татуировку в виде созвездия Близнецов. Ну, видать, наверное, она считала, что это ее знак Зодиака. Мы э, более точно посмотрели, оказалось, что она телец. Так что, как бы курьез не курьез, но я предложил зачеркнуть ей созвездие и набить новое.
0: Скажите, насколько сегодня существуют возможности у молодежи, которая интересуется звездами, как-то этот интерес реализовать? То есть, можно ли где-то там, начать ну, просто с астрономии, с наблюдения за звездами, там, даже которые видны в оптический телескоп, потом как-то серьезнее продолжить эту работу. И вообще, для того, чтобы стать астрофизиком, это можно и можно стать в Калининграде или обязательно ехать там, в Питер, в Москву или вообще за рубеж, для того, чтобы реализовать свой интерес к звездам.
2: Ну, помимо преподавания в школе, мы еще также проводим занятия по Олимпиадной астрономии, готовим учеников, которые очень сильно заинтересованы. И раз мы стали астрофизиками, то, возможно, и любой может
1: так сделать. На самом деле, безусловно, Питер, Москва это ведущая область. Вот даже наши Олимпиадники поступают туда после выпуска, да. Но. Опять-таки мы, как бы, как э, ученые, мы э, регулярно, э, ну, до ковида, по крайней мере, ездили на всевозможные конференции, э, общались с, с людьми, и естественно, из европейских вузов. вот И э, жизнь, на самом деле, э, астрофизика, астронома, она особенно, вот если мы говорим про такую вот аспирантуру э, э, и вот такую молодую, скажем так, молодую науку, завязана на том, что ты где-то выпустился, это может быть, безусловно, БФО это может быть МГУ, СПБГУ... Э, э, Где-нибудь нашел место в лаборатории В Европе, в Америке, в Австралии, неважно э, И, соответственно, подал резюме, тебя взяли То есть э, астрофизики, э, особенно молодые краски Во многом путешествуют по миру Поработали в одной, поработали в другой лаборатории Перспективы есть, естественно, везде Ну, мы вот как-то для себя выбрали, что нам Калининград, что ли, проще, ближе Но, тем не менее, опять-таки регулярно в конференциях участвуем Часто, не в большинстве случаев, в онлайне Но, тем не менее, мы на каком-то мировом уровне, довольно нормальном, имеем место быть
0: А у нас реализуются какие-то интересные проекты для молодежи На базе астрономического общества или там других каких-то площадках, куда может, ну, по сути, любой желающий прийти и Безусловно,
1: безусловно. У нас вот сложилось исторически, есть два да, направления. Это астрономическое сообщество, которое занимается популярной деятельностью сугубо, и лаборатория астрофизики, которая занимается сугубо научной деятельностью. Естественно, логика того, что популярная область привлекает людей в научную область. Вот сегодня пришел как раз-таки результат. Мы отчитались по президентскому гранту, что у нас все хорошо, у нас, это наш отчет принят, замечаний, соответственно, нет. Это уже второй президентский грант, который мы, наша лаборатория получила. Он и был как раз-таки нацелен на популярную деятельность мы огромное количество мероприятий проводим то есть всякие дни астрономии открыто это выезды астрономические и сейчас вот пишем заявку на новый грант это еще более серьезные вещи будут такие связаны с популярной деятельностью а все это естественно бесплатно все наши олимпиадные занятия абсолютно бесплатные а обычно мы вот пишем новости в соцсетях выкладываем что вот происходит набор все бесплатно приходите занимайтесь хотя бы просто посидите посмотрите те школы в которых мы работаем мы сами проходимся по классам делаем объявления деятельность ведется очень большая поэтому и причем все бесплатное, поэтому как бы довольно много возможностей у соответственно школьников и просто людей которые захотят послушать что-то про астрономию имеет место быть в калининграде
0: а вообще востребовано то есть много людей откликается приходит
1: ну, вот, допустим, мы проводили мероприятие летом, в мае, по-моему, было, День крытой 1200 человек пришло на мероприятие. Там планетарий был, он в основном с детьми приходит. На занятиях у нас в среднем мы набираем по 150 человек за семестр. У нас проходит по вот таким базовым. Олимпиадная подготовка. Приходит сразу много детей, там по 30-40 человек на занятие Первое, второе, а потом их остается 2-3. Ну, это такой штучный продукт, уже сложные вещи. Вот, Ну, в общем и целом, несколько тысяч людей, в год, я думаю, через нас проходит.
0: Ну что ж, друзья, как вы видите, астрономия, астрофизика это очень живые, на самом деле, сферы знания. И они развиваются не только где-то там, близко к звездам, да, но и в Калининграде, в Калининградской области. Поэтому есть возможность удовлетворить свой интерес к звездам и стать настоящим астрофизиком. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. До свидания.
2: Авторская программа Валентина Балановского «Наука без границ».